0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds s'imposent une nouvelle fois face à Arsenal 4 buts à 0. On parle de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, nous revenons sur la brillante victoire des Reds 4 buts à 0 face aux Gunners. Plus de Mané, Jota, Salah et le petit Aki Minamino qui a ajouté son nom sur. Le score sheet, ça nous a fait très plaisir de voir tout ça, les copains, avant d'accueillir l'équipe. On vous rappelle, les réseaux sociaux, suivez-nous, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne louper aucune actualité ou blague en cours de match. Pour parler du débrief aujourd'hui, j'ai deux copains qui m'accompagnent. Le premier copain est une copine, elle est allée se pavaner à Dubaï, voir son prince, elle est de retour chez elle et c'est Audrey. Salut Audrey, <rire> comment ça va Ça va et toi Ça va pas mal, ça va pas mal. Bon, c'était bien Dubaï
1: bah écoute, c'était sympa, je vous recommande l'exposition universelle si vous savez pas quoi faire de, de votre semaine de vacances de fin d'année. Peut-être pas la fin d'année, ce sera super cher à Dubaï, mais si vous avez une petite semaine de vacances par-ci par-là, Dubaï, c'est pas loin et euh, c'est très très sympa cette expo. Voilà,
0: les conseils, les tips ce voyage d'Audrey. <rire> vous avez compris que Dubaï pour Audrey, c'est pas les enjeux de la télé-réalité, hein, c'est vraiment culturel. On y va là-bas pour de la culture.
1: Et la culture à Dubaï en plus hein <rire>
0: Et le deuxième compas qui nous accompagne ce matin, la culture, c'est peut-être ce qui le définit le mieux. Homme, mature, intelligent et réfléchi, notre ami Just. Salut Just, comment ça va Quel menteur. Bon, salut à tous, ça va très très bien. Ça va bien, ouais. Prêt <rire> Ouais, pr ça va très bien. Prêt pour débriefer ce match, les gars Belle victoire. Enfin, les gars, Audrey, messieurs-dames. Euh, ouais, t'inquiète. <rire> enfin, belle Vi -vi victoire des Reds. Euh, avant de commencer à débriefer le, le match, Just, euh, on a commencé, on a vu la semaine beaucoup de blessés. La compo de base est sortie, on a vu que le banc était quand même plus ou moins restreint. Comment t'as appréhendé le match, toi, lorsque tu as vu la, le, la compo sortir avant
2: Ouais, euh, tout à fait. On avait des gros doutes sur le. Enfin, pas de doutes, en fait, sur le 11 de départ, puisque, en fait, les blessés se sont accumulés jusque. Au coup d'envoi avec euh, Origi qui était malade et euh, Neko qui était légèrement blessé. Donc, en fait, le 11, je ne veux pas euh, enlever des, du mérite à, à Marvin qui avait trouvé le, le, le 11 de départ, mais, mais en fait, facile. on n'avait pas trop le choix. Hein. <rire> on n'avait pas trop le choix. Donc, euh, mais par contre, alors effectivement, autant le banc était particulièrement léger, autant pour moi, le 11 était particulièrement, pas, pas particulièrement, oui. mais, mais vraiment solide quand même. Voilà. À part, euh, voilà, le, le gros doute que j'avais, c'était vraiment sur la capacité de. De Thiago et Ox, de, de, de faire un gros match pendant 90 minutes. Tout le reste, on savait exactement où est-ce qu'on allait. Et donc, moi, j'étais plutôt serein sur le 11 bon aligné, sur, sur, sur le match qu'on allait produire. Mais voilà, le, le, les, vrais, les vrais gros doutes que j'avais, c'était sur la capacité de l'équipe à s'adapter au match et sur la durée, en fait, jusqu'à la, jusqu la fin du match. Quoi.
0: Audrey, je t'ai vu hocher la tête lorsque Just a souligné ses doutes sur Thiago et Ox. Toi aussi, t'étais dubitatif par rapport à leur capacité à tenir le match ou même à vraiment apporter quelque chose à l'équipe
1: Ouais, c'était un peu, même si effectivement on se doutait que ce, soit, ce, ce serait eux les, les titulaires contre Arsenal, c'est clair que c'était finalement quand même l'endroit où on a le plus d'incertitudes, le plus de questionnements sur. Euh, parce qu'ils sont un peu. Euh, Oxlade, c'est vraiment le joueur par excellence qui est branché sur cour, courant alternatif. Euh, ouais. Un jour, il va nous faire un gros match. Un jour, euh, il va se rater complètement. Heureusement pour nous, quelque part, hier, euh, ça, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé très, très intéressant dans ce qu'il a proposé. Euh, Thiago, j'avais aussi peur parce que c'est quand même un joueur qui est. Très particulier à, à regarder jouer. Tu sens qu'en une passe, il peut t'ouvrir l'adversaire et en même temps, il peut faire une passe à l'adversaire qui va justement t'ouvrir toi derrière. Donc, euh, j'avais un peu cette inquiétude sur comment le milieu de terrain allait, euh, parce qu'il faut quand même voir comment jouer à Arsenal. Ils étaient quatre au milieu, donc techniquement, ils étaient quand même en supériorité mmh. numérique et euh, les trois ont quand même super bien géré. Donc, euh, c'est vrai que c'était mon inquiétude. Et après, la même que Just, euh, je me suis dit, ouais, si on a un blessé, certes, on a une dos qui peut entrer. Sur une jambe, peut-être, mais, euh, mais voilà, c'était qu'est-ce qui allait venir derrière si jamais on avait besoin de, de, de solutions parce qu'on ne trouvait pas euh, ce qu'il fallait faire contre Arsenal. Donc, euh, fort heureusement, on n'a pas eu besoin de tr trouver des solutions. Les solutions étaient sur le terrain et, euh, et franchement, euh, très, très contente de, de la façon dont on s'est imposé.
2: Ouais, et puis, enfin, euh, euh, au-delà de tout ça, euh, Thiago et Yox euh, ils ont un problème de rythme. Hein clairement et moi je, on l'a surtout vu sur pour, pour Thiago sur, sur sur le premier quart d'heure il a vraiment ouais. eu du mal à se mettre à l'intérieur du, du match rendu, a, ouais. moi j'ai pas reconnu quoi clairement ouais, même si la qualité technique était là au niveau du rythme n'était pas lui quoi donc euh, voilà il a fait un bon match avec les capacités du moment et euh, voilà c'est plutôt plutôt positif par
0: contre ouais, ouais c'est vrai euh, je suis d'accord et c'est là où je voulais qu'on qu embraye les copains sur le match parce qu'il n'y a y a pas de visage mais il y a quand même une première demi-heure où on est toujours à 0-0. Audrey, toi, sur la première demi-heure du jeu, que, comment tu as trouvé l'équipe Thiago a eu un peu de mal à rentrer dans le jeu. Euh, après, on a déroulé, mais la première demi-heure, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah En fait, j'ai été un poil surprise par le pressing mis en place par Arsenal, je dois ouais. dire, parce que ouais. je me suis tout de suite dit « ils ne vont pas tenir sur la longueur, c'est impossible ». Euh, tu, tu nous sors dessus comme ça tu t'exposes forcément à des espaces qu'on va trouver et, euh, et je pense qu'on a été un petit peu surpris aussi nous quelque part par ce pressing-là mais derrière on a été patient et ça ça a été très important on n'a pas fait n'importe quoi avec le ballon on ne s'est pas laissé surprendre par ce pressing on a été serein balle au pied j'ai vu ma type un petit peu hésitant euh, sur, sur certaines phases comme Thiago aussi Just l'a dit mais euh, après on s'est reposé sur Van Dyke sur Fabinho sur des joueurs qui sont très sereins avec le ballon tu ne les surprends pas non plus euh... Euh, comme ça, j'ai trouvé Trent aussi beaucoup moins haut sur cette demi-heure. Mm -hmm. Du coup, c'était peut-être aussi pour ça qu'on a moins euh, réussi à passer l'épaule, j'ai envie de dire. Mais euh, le jeu d'Arsenal sur cette demi-heure nous a clairement posé problème, mais ce n'était pas vraiment un problème, puisque comme je l'ai dit, il a juste fallu de la patience pour qu'ensuite on puisse trouver trouver la solution rapidement. Et, et une fois qu'on a passé l'épaule, clairement, y il avait, y avait plus match entre les deux équipes. C'était deux équipes de classes complètement différentes. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on a pu voir. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même Arsenal est venu avec des intentions. Et mine de rien, le pressing haut, ça nous a mis en difficulté. Sur les matchs précédents, c'est ce qui a causé notre perte. West Ham nous a pressé aussi hyper haut et nous avait pris à la gorge et ça nous avait empêché de bien sortir. Et d'ailleurs, on a perdu face à West Ham. Arsenal a voulu faire la même chose. Maintenant, just, comme disait Audrey.. Ils ont beau avoir essayé de faire le pressing, au bout d'un moment, il y a une mécanique qui est tellement huilée dans l'équipe et il y a un écart de niveau en fait, qui est tellement fort qu'après la demi-heure, ça a commencé à sauter et Liverpool a commencé à enclencher le mode rouleau compresseur.
2: Complètement, c'est ça. Je pense qu'on a fait la différence sur, sur la qualité, sur notre habitude des grands matchs, sur l'intensité qu'on est capable de produire sur une plus longue période qu'Arsenal. Arsenal, ils sont rentrés avec un plan de jeu très précis, ils ont été vraiment très appliqués. Et nous, on a suggéré effectivement, et au bout d'un moment, quand on a commencé à détricoter un petit peu leur, leur système, quand on a euh, commencé à les épuiser, Audrey l'a bien dit, euh, ils ne pouvaient pas tenir ce rythme-là. Et puis, cette rigueur, en fait, cette rigueur psychologique que, que Arteta leur a ordonnée euh, pour ses, ses, ce début de match, ils, ils ne ils pouvaient pas être concentrés de cette manière-là autant de temps. Et finalement, on a pu commencer à trouver les espaces entre les lignes. On n'était plus obligé de mettre des ballons longs sur, euh, sur Sadio. Enfin, on a c'était bien joué de leur part, hein, nous obliger à mettre des ballons longs avec des joueurs à des en petit. Mais euh, au bout de moment, ça a fini par craquer. Et puis, on a trouvé, euh, trouvé l'ouverture sur un coup de pied arrêté, ça, il faut le dire, euh, malgré tout. Mais on avait commencé à mettre la pression à plusieurs, plusieurs reprises. Euh, on a eu des belles occasions, deux arrêts de Ramsdell qui étaient, euh, qui étaient des arrêts réflexes, qui étaient bien positionnés sur sa ligne. Et puis euh, finalement, bah, on trouve l'ouverture sur l'ouverture pardon sur un, un coup de pied arrêté, mais le, la différence était déjà enclenchée en fait à ce moment-là. C'est venu récompenser finalement. Euh, cette, cette domination qu'on avait commencé à installer et puis, euh, et puis finalement ça a plus lâché et puis après il y a eu cette deuxième mi-temps où euh, il a eu un autre match là où j'ai presque été presque déçu par Arsenal c'est que leur plan A était tout à fait correct ils nous ont empêché de jouer pendant presque 20-25 minutes mais il n'y avait pas de plan B quoi ouais. euh, sur le <rire> sur le troisième but c'est un scandale quoi Pour moi je suis supporter d'Arsenal je suis scandalisé par euh, même si nous on est contents de le voir il était magnifique bon, ce, ce but de de, de Salah ouais. euh bon, euh, ça, c'est pas autorisé en Première Ligue de prendre un but comme ça, quoi.
1: Mais il y a peut-être aussi un petit euh, fait de match, j'ai envie de dire, qui peut expliquer aussi euh, le, le renversement et la, le fait que Liverpool passe devant, c'est quand euh, Arteta et Klopp euh, en viennent un petit peu, pas aux mains, j'ai envie de dire, mais <rire> au, aux mots, en tout cas, et qui prennent tous les deux un, un carton jaune. Apparemment, de ce que je lisais, ça a vachement réveillé Anfield, qui était, ouais. pour le coup, euh, une fois de plus, une cathédrale, euh, ouais. très malheureusement sur un gros match comme ça, je comprends pas comment pas comment le public ne peut pas pousser l'équipe, mais bon, c'est un autre débat. Et euh, je pense clairement que quand les joueurs ont vu Klopp euh, monter un peu au créneau contre Arteta, ça a pu aussi quelque part les, les booster et se dire, euh, ok, le, le, le manager, il est là, il est dans la place, il a envie qu'on qu aille au charbon, alors on va y aller. Et, et depuis là, ça, les deux équipes ont plus été du tout pareilles après ça. Quoi. Donc peut-être qu'on peut, qu peut l'expliquer par ça, c'est ma petite hypothèse.
0: <rire> non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça coïncide, il y a un un truc qui a cliqué euh, juste après ce, ce mmh. fait de jeu, et je l'ai vu aussi plusieurs fois sur les réseaux, où il y avait des, des journalistes ou des consultants qui disaient que c'était vraiment le détonateur du match, où là, Anfield s'est réveillé, et puis bon, du coup, Liverpool est encore plus poussé, et, et du coup, on vient à ouvrir le score, encore un coup franc délicieusement tiré par Trent, Sadio qui marque de la tête, alors on connaît son jeu de tête qui est vraiment excellent, surtout mmh. pour un joueur de son gabarit, mais il a un timing exceptionnel, Juste, au-delà de ça, Sadio, hier, c'est un but, une assiste. Là, on, on, on confirme, on le dit depuis quelques semaines, mais il revient bien, Sadio.
2: Ouais, il revient bien. Il, il, il finit sur une bonne note et une très bonne deuxième mi-temps. Il a quand même… Enfin, euh, il y a plusieurs choses à dire sur Sadio, hein. je pense. Il, <rire> il se complique un tout petit peu la vie en début de match. Moi, j'ai trouvé un petit peu brouillon mmh. sur cette première demi-heure. Euh, toujours très volontaire, mais, mais pas complètement en pleine confiance. Alors, il est parfois dans l'excès d'engagement. Euh, ça se traduit aussi par ça, hein, par le l'excès le, d'engagement, par des choses trop compliquées. Par contre, quand on le voit jouer en deuxième mi-temps avec un peu plus d'espace aussi, hein, oui, mais oui. Euh, poah, il fait plaisir grave, il fait plaisir grave. Il est là, il, il, il provoque, il, il prend l'avantage sur son euh, l adversaire direct. Il, il se pose pas la question du moment de faire la passe. Il faut faire la passe, il faut tirer. Non, il fait le bon choix. Et ça, ça c'est le Sergio qu'on a connu pendant pendant des années, qu'on avait envie de revoir cette année. Oui. Et voilà. Mais vraiment, il, il manque encore quelque chose. Moi, il m'a un peu frustré en début de
0: match. Voilà. Il est... Alors, moi, je trouve que le troisième but, c'est une bonne illustration de ce que j'aime chez Sadio cette saison. Audrey, tu me donneras ton avis dessus. C'est que déjà, on a l'impression que physiquement, il est plus fit. Il a retrouvé son coup de rein, sa petite accélération et il a réussi à prendre la distance là, sur la déviation de Jota, de la tête d'ailleurs aussi. Lui, il a un timing dans son jeu de tête pour ses 1m20. C'est incroyable. Et, et après la passe qu'il trouve sur Salah qui est quand même en pleine course, pas simple, et qu'il aurait sûrement, sûrement tenté il y a six mois où il aurait tenté de la croquer et tout, c'est voilà. M moi j'ai moins de réserve que Just Franchement, je trouve qu'il revient tellement loin par rapport à la saison cataclysmique qu'il a eu l'année dernière. Ouf, là, c'était euh, c'était limite <rire> gênant à voir. Tu disais putain, mais c'est pas le même joueur quoi.
1: Non, c'est clair. Mais après, moi je, je rejoins Just quand même. Sa première mi-temps est très, enfin, sa, sa première, de... première demi-heure est très brouillante. Il était très mise en avant parce que du coup on cherchait presque que lui et, du coup on, on voyait presque que lui sur le terrain on a très peu vu Jota ou Salah d'ailleurs sur, sur la première demi-heure de jeu mais effectivement, il... quand euh, il est comme ça tout le temps mis en avant, tu sens qu'il aimerait faire trop bien les choses. Ouais. Ou ouais, Je n'arrive pas trop à expliquer comment il arrive à être un, un cran en dessous, même malgré le fait que ce soit un très, très grand joueur. Et, et son match d'hier montre aussi ça, tu vois. Mais euh, effectivement, sa deuxième mi-temps, après euh, au diapason de l'équipe au final, et, euh, et euh, non, gros match quand même de, de Sadio, qui j'espère va, va retrouver son niveau des, de 2017, 2018, euh, 2019, quoi. Ouais.
0: On croise les doigts, ça nous sera très utile cette saison d'avoir un Sadio en feu. Je voudrais qu'on parle aussi de Jota. Tu as dit qu'on ne l'a pas trop vu, Audrey, en premier temps, et c'est vrai. Alors, Jota, en règle générale, surtout qu'il joue au poste de Bobby, ce n'est pas un joueur qui a une influence hyper importante dans le jeu. Par contre, face au but, Just. Ah oh là là, quel sang-froid le but qu'il met hier Oh là 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 là, incroyable
2: Ouais. Euh, je voulais juste dire qu'il y, y avait les folans. Et euh, Jota, c'est un faux petit. Kevin 1,78. <rire> oh, 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 oh. ouais,
1: <rire>
2: il, il fait presque 1m80, euh, Jota. Ça paraît pas. Il a l'air tellement fin et tout. Il fait pas 1m20. Il fait 1m78. Euh, mais, voilà. et, mais par contre, euh, effectivement, il a cette capacité à, à, à faire des choses compliquées en… en, en et, et à, le, enfin, à le rendre simple à, de visuellement il a l'impression ça c'est le, le talent des grands joueurs quoi. mais euh, il a l'impression qu'il va toujours tout droit et qu'en fait il fait plein de crochets il, il prend toujours euh, les espaces sans faire un, un milliard de passements de jambes pour euh, quelqu'un qui a une, une éducation portugaise, c'est toujours un petit peu euh, voilà, contre, à contre-courant, <rire> tu sais. On est loin du cliché de Caresma, Ronaldo… Euh... Nani. <rire> Nani, tu vois. Il est, il est vraiment à l'opposé presque de ces joueurs-là. Et pourtant, euh, il, a, il a cette capacité à, à éliminer l'adversaire. Euh, bon, il nous marque un but avec sang-froid. Euh, Max, il, tu l'as dit tout à l'heure, euh, hors antenne, pardon. Euh, ouais, Un but qui rappelle celui de Chermino contre Arsenal avec… Euh, ces fans de corps qui, euh, qui envoient les, les adversaires glisser euh, jusqu'au pôle Nord. Euh, et puis avec beaucoup de sang-froid. Euh, mais, mais ça, c'est son don qu'il a, balle au pied, cette capacité avec sa ses, 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 ses grosse qualité. C'est la, la, la fin du haut du corps, en fait. Il arrive à, mm. à, à dribbler avec les épaules. Quoi. Ça, c'est fort. Ça, c'est extraordinaire à voir, euh, moi, je trouve. Hein. J'ai l'impression qu'il va tout droit, mais en fait, <rire> ouais. il, 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 il envoie le, le, le défenseur dans la mauvaise direction pour pouvoir s'ouvrir le chemin du, mm. du but. Ça, c'est vraiment très fort.
0: Ah oui, non vraiment, mais euh, ce, ce tacle, enfin euh, ce tac de Gabriel, euh, derrière il vient d'arriver chez moi en taclant, là, il avait pas fini de passer depuis <rire> hier. Oh là là, mais c'est. T'habites <rire> au Nord Exactement, exactement. Ah, moi, bon, ça, ça, ça régale parce que ça montre juste que le crochet, c'est peut-être un drip qui est hyper simple, mais c'est aussi le sens du timing qu'il a de le déclencher au bon moment. Et où le défenseur, mais il se fait totalement manger. Et du coup, ça en devient un peu ridicule pour lui parce qu'il va vraiment tacler dans le vide. Et en plus, il réenchaîne le même crochet sur Ramsdale, hein, parce que Ramsdale fait une bonne sortie, il euh, faut, faut le dire, et il l'esquive bien, non, franchement. Super but de Jota, c'est vraiment excellent. Et après, donc la deuxième mi-temps, là, ça, ça a vraiment déroulé. Hein. On, on, on finit le match à 4-0, les copains. Euh, encore une fois, je vais reparler de Ramsdale, il fait une grosse prestation pour Arsenal. Il les protège d'une humiliation encore un peu plus grande euh, qu'il aurait pu avoir. Audrey, euh, peut-être ce qu'on peut souligner, c'est dans la rotation, on disait un peu plus tôt dans le podcast qu'il y avait un banc de touche qui était un peu court euh, pour hier. On a eu les rentrées, si je ne me trompe pas, de Endo, de Morton et de Minamino. Qu'est-ce que tu as pensé des trois entrants, justement
1: euh, Pour le coup, c'est du coaching plus que gagnant, puisque Endo, premier ballon, fait une passe en profondeur pour, euh, pour Salah, qui ensuite décale... Euh, euh... Trent. Euh, Trent. Trent, qui ensuite centre pour euh, Minamino, qui la met au fond aussi sur son premier ballon. Donc, euh, alors, je ne sais pas si c'est Arsenal qui était pour le coup vraiment très faible. Et du coup, c'était facile, entre guillemets, de, de, de faire cette action. Mais euh, moi, je crois qu'on euh, est sur, euh, sur la lancée de, de ce que Minamino a proposé. Klopp, on parle toujours en hein, bien. On sait que c'est aussi pour le garder impliqué. Mais, euh, mais c'est important aussi qu'il puisse... Euh, j'ai envie de dire, euh, concrétiser un peu ces temps de jeu avec des, des stats, parce qu'au final, pour un joueur offensif, ça reste les stats qu'on regarde, même Bien si sûr. je suis pas très fan de, de parler des joueurs euh, en parlant uniquement de leur stats, faut aussi voir ce qu'ils peuvent apporter dans, dans le jeu de l'équipe. Mais euh, moi, clairement, euh, Minamino, j'aimerais le voir plus. Euh, je pense là, avec euh, le fait qu'on soit déjà qualifié en Ligue des champions, c'est une occasion aussi pour, euh, pour Klopp et pour Minamino de se montrer, clairement. Et après, bon, Endo, il n'y avait pas trop de doutes et je suis très contente au final d'avoir vu euh, un jeune encore pouvoir euh, saisir un petit peu du temps de jeu. Mmh. Euh, C'est vrai que Morton, on n'a pas beaucoup vu sur cette fin de match. Il rentre qu'à la 85e, je crois. Mais euh, mais ça fait plaisir et ça aussi un bon signal, je trouve, pour les, les jeunes du centre. Un, ouais. En gros, euh, les gars, croyez-y, il y a, y a de la place, il y a des opportunités à saisir. Donc, euh, je pense que Klopp, dans sa gestion du match, a fait tout juste sur ce match-là. Euh, je suis très critique souvent donc, quand il fait des mauvais choix ou quand il est un peu euh, tardif sur les, sur les changements. Mais je pense que là, dans, dans la gestion de l'effectif et, et l'implication des hommes, euh, c'est très très fort.
0: Et, et j'espère, comme toi, enfin Audrey, je pense que c'est ce que t insinues mais voir Minamio titulaire à,
1: oui, face à
0: Porto euh, en Ligue des Champions, il, il le mérite. Et même s'il a joué que des matchs de cup, mais, enfin de Ligue Cup, euh, il, il marque euh, très souvent quand il est aligné avec des équipes où c'est l'équipe C, c euh, en général, il trouve quand même le moyen de marquer, de faire marquer, tout ça. Donc euh, il mériterait oui, d'avoir du temps de jeu avec plus de cadres autour de lui, parce que c'est jamais facile... Euh, de se montrer quand en effet tu as un milieu avec Morton ou tu as Kai Gordon, euh, enfin voilà, que tu as que des petits jeunes comme ça. Donc euh, j'espère aussi qu'il puisse briller un petit peu et ça permettra aussi de faire tourner euh, les cadres. Euh... Parce qu'au final,
1: son but, en vrai, on se dit que c'est facile parce qu'il n'a plus qu'à pousser, mais c'est un joueur qui est pas forcément en confiance, qui n'a ouais. pas beaucoup de temps de jeu, qui ne joue pas beaucoup avec les joueurs dont tu, dont tu parlais. Ouais. Euh, il peut la mettre à côté au-dessus de la même manière et on se dira, putain, c'est Minamino quoi. Là le gars premier ballon il, il prend son courage et timing il y timing de et... l'appel de balle
0: euh, tu vois il suit bien en effet c'est pas le but le plus dur mais il a quand même son placement son timing il vient surgir au bon moment devant le défenseur et tout donc euh, non, ça concrétise une belle action et, et... et c'est bien pour lui. Euh, Just, justement c'est quelque chose peut-être on peut prendre deux minutes pour en parler. Si Klopp est en train de réussir à la prouesse de enfin intégrer Minamino à l'équipe et d'avoir des performances et de sortir Hox aussi parce que Hox il était totalement dans le bois et il a quand même fait deux trois performances plus que correctes récemment ça peut apporter un vrai plus à l'équipe
2: bah, de toute façon euh, Klopp il a pas le choix pour deux raisons un il a une cascade de blessures donc il est obligé d'intégrer de, 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 tous les joueurs euh, dans, 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 dans le temps de jeu en fait. Je veux dire avec euh, Origi blessé au moment où il était quasiment sûr de rentrer Minamino hier. Bon, euh, Ox, on peut revenir aussi dessus. Il était particulièrement motivé hier. Euh, ouais, c'était
0: Arsenal. Euh, non, il est
2: dimanche matin, c'était Arsenal. Ça lui a même, euh, bon, ça ne lui a pas cuit, mais il a fait quelques mauvais choix. Mais il tenait tellement à marquer ce but qu'il n'est pas arrivé à faire. Et je pense que c'était presque un peu dommage. Trois mais...
0: tirs, 0 cadré, Ox.
2: <rire> ouais, ouais, bah, c'est un peu ça. Mais il voulait vraiment le marquer, ce but. Et je peux le comprendre, mais euh, ça ne lui a pas poussé à prendre les bonnes décisions. Ceci dit, il a fait un match... Euh, euh, J'ai trouvé sérieux, c'est ce que euh, je pense que Klopp lui demande en fait, c'est d'arrêter, c'était de sortir de sa peau de cet éternel espoir qui va très vite, qui percute, il a besoin d'autre chose à Liverpool, il faut mmh. qu'il étoffe un peu son jeu, il fait des efforts, voilà. euh, pour l'instant il est encore loin du niveau des autres titulaires, mais voilà. on, peut, on peut lui accorder ça, d'avoir fait hier un bon match et un match sérieux. Et puis il y a deux raisons pour lesquelles le club euh, devait int intégrer ses joueurs, c'est que la CAN se rapproche à grands pas ah oui. et que fatalement, ces joueurs-là, ils ont besoin d'être prêts à ce moment-là, ils vont jouer, c'est mathématique, avec ceux qui ne seront pas là, et, ben, et plus peut-être des blessés, on sera au mois de janvier, euh, ils vont jouer ces joueurs-là, il n'y a pas de raison de, de, de les laisser complètement à la cave et de, de les sortir que vraiment euh, pour la, la, la League Cup, ce n'est pas possible. Donc euh, voilà, on n'a on a pas le choix, ils continuent à, à les intégrer petit à petit, à leur donner du le temps de jeu en fonction de, de, des besoins, mais euh, ils vont jouer plus, c'est certain. Et on, a, on va avoir besoin d'eux. Si on veut rester dans la course au titre, dans la course aux deux, trois premières places, euh, et on, a besoin on va avoir besoin de tout le monde. Sinon, au mois de janvier, ça va être la catin. Hein.
0: Autre point sur lequel on, on, on va un petit peu échanger, les copains, c'est Costas. Costas, Simikas, encore une fois, il a fait un super match hier. Euh, Audrey, la question vient de plus en plus sur la table, sur toutes les lèvres des supporters des Reds. Est-ce que Costas doit passer devant Robertson au vu voilà, de, des matchs proposés cette saison par les deux joueurs
1: mm -hmm. bah, Tu prends l'instant T. Au final, euh, la réponse, je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Et je pense que c'est oui, parce que... Je ne dis pas ça en mode, ça me fait mal au cœur de dire ça et tout, mais je pense que personne n'attendait Costas Timikas à ce niveau-là. Ni Robertson, ni club, ni personne. Et au final, aujourd'hui, on est déjà bien content parce que Robertson est, a eu beaucoup de fatigue sur les ouais. saisons. Il en a accumulé beaucoup. Donc aujourd'hui, son corps répond forcément. Enfin, il s'est un peu blessé, un peu incertain, etc. Donc, heureusement pour nous, on avait, entre guillemets, anticipé ce, ce moment de, de chute pour Robertson. Et fort heureusement pour nous, on a eu la bonne idée d'aller chercher ce joueur-là euh, il apporte énormément offensivement. Cette saison, je trouve que Robertson euh, était euh, un peu moins bon sur les, la partie défensive. Ça reste un défenseur. Il couvrait beaucoup de hors-jeu, j'ai trouvé, sur les ouais. alignements. Tout ça, c'était très ouais. moyen. Ouais. Et, euh, et Tsimika, ça, ça passe forcément ça. On avait pointé du doigt au début de la saison son manque de concentration sur, euh, sur la totalité du match où il avait quelques petits moments d'errement de, euh, de concentration sur euh, les dix dernières minutes. Ça, il l'a travaillé, il l'a corrigé, ça n'arrive plus. Euh, en tout cas, j'ai pas eu l'impression que ça s'est arrivé ces derniers temps. Et euh, enfin, on constate aussi qu'il est aussi euh, généreux offensivement. Donc, euh, moi, je crois qu'on a tout gagné avec Tsimikas actuellement et, euh, et il justifie pleinement la titularisation euh, à ce poste-là. Hein. Ouais.
0: T'en penses quoi, Juste, de euh, notre ami Costas Eh
2: ben, euh, je suis entièrement d'accord avec Audrey, surtout de la manière dont elle l'a amené, c'est que c'est à l'instant T. Moi, je n'enterre pas Robo. Ah voilà. Aujourd'hui, au, au, au 21 novembre 2021, euh, Costas nous donne des garanties euh, vraiment sur le plan défensif et, et offensif. Il fait plaisir, il est intégré, il trouve euh, des combinaisons avec euh, Sadio. Mm -hmm. Il a toute sa place. Je veux dire, il a toute sa place. Euh, mais j'ai envie de dire que Robo aussi. Robo aussi moi, je n'ai pas du tout envie de, de dire « Ah, ça y est, c'est fini. Euh, euh, Costas est passé devant Robo. Robo, c'est un grand joueur. » très expérimenté, avec euh, un coffre, une fraîcheur mentale euh, qui est euh, hors du commun. Donc, euh, ben, peut-être que sur... Effectivement, le jeu de la concurrence amène Costas à, à peut-être jouer un peu plus que lui euh, maintenant et dans les semaines qui viennent. Là, Robo a été blessé, donc euh, la question ne s'est pas posée. Mais, euh, mais voilà, il faut que cette concurrence joue à plein pour l'équipe, c'est-à-dire que le meilleur joue. Et en ce moment, Costa ben, euh, ben voilà, s'est vraiment révélé, il donne envie, il a envie de le voir plus. À nous, supporters, eh ben, euh, je pense que le grand bénéficiaire, c'est l'équipe. Et, euh, et tant mieux. Tant mieux c'est un, un luxe incroyable d'avoir deux arrières-gauches de ce niveau-là. Euh, voilà. Moi, je n'enterre pas du tout robot. Et euh, je, suis ravi, euh, je suis ravi de voir euh, deux solutions aussi bonnes disponibles. Voilà.
0: Non mais, et là, tu as raison de dire... On n'enterre pas robot, l'idée c'est de se dire, voilà, mm. jusque fin décembre, alors là Robo est indisponible, mais jusque fin décembre, voilà, peut-être que Costas doit passer numéro 1 dans la hiérarchie parce que il a une meilleure dynamique, mais on sait très bien que Robertson reviendra et ça pourra lui faire que du bien d'être un petit peu au frais et... Et... et de se reposer. Parce que comme vous l'avez dit, hein, il... il a tellement forcé pendant trois ans de suite sans jamais prendre de vacances, tout ça, que... T'as des blessures et même le contre-coup euh, sur l'influx que lui donne sur le terrain, qui est quand même un jour avec beaucoup d'explosivité. Forcément, euh, ça paye. Euh, les copains, on va passer à la dernière rubrique, euh, celle de l'homme du match. On met les règles au clair. Un seul homme du match, je <rire> ne veux euh, pas entendre. Non, c'est nul, je, ça. Je ne veux pas entendre. J'aurais pu dire machin <rire> ou machin, mais je vais dire machin. Vous m'en dites un seul, d'accord Il faut laisser de la place pour les autres. Audrey, à toi de commencer.
1: Euh, moi, je vais donner mon homme du match à Oxlade-Chamberlain euh, pour l'ensemble de son œuvre. Euh, je l'ai trouvé très intéressant. Ça a été le premier rideau euh, derrière les attaquants. Euh, il a récupéré pas mal de ballons. Il a suppressé là où il fallait. Euh, je l'ai trouvé intéressant, même si parfois il a un petit peu, euh, euh, comme disait Just tout à l'heure, tenté des choses qu'il n'aurait pas dû se tenter. Mais bon, on peut comprendre que la motivation de jouer face à Arsenal... Euh, et un petit euh, lui donne un petit surplus de motivation qu'il ait envie d'être euh, sur, euh, sur la feuille de, des débuteurs. Mais voilà, pour, euh, pour l'avoir critiqué énormément, moi, je demande à en voir encore davantage. Et mmh. euh, c'est un homme du match de, de motivation, euh, comme ils disent les profs. Euh... Encouragement, <rire> du, du <jury. rire>
0: encouragement du
1: jury. <rire> encouragement du, du jury.
0: <rire> et notre deuxième membre de jury, pour qui va-t-il voter
2: euh, Moi, je vais donner mon homme du match à Fabi. Voilà. Encore, encore parfait dans son rôle de sentinelle mmh. euh, pas de bêtises il nous a sauvé les miches sur un ou deux contre euh, il a eu l'intelligence, les jambes il a, il a tout, la tête, les jambes, il a tout voilà, c'est le
0: meilleur joueur de, de notre milieu de terrain et certainement le meilleur joueur du match pour moi hier ouais. voilà, Fabinho, très bon choix, moi je vais, bon ça ne va pas être original par rapport à la dernière chronique, mais moi je vais mettre en avant Costas parce que comme disait Audrey, c'est un bonheur d'avoir un, un backup ou pas, du coup on ne sait plus, ça doit être le backup, mais <rire> en tout cas un, un deuxième arrière-gauche de, de ce niveau-là où on l'attendait absolument pas capable d'être aussi bon que ça, et là aujourd'hui c'est juste le luxe de se dire, peu importe le nom que tu vois en arrière-gauche, c'est pas là où tu vas flipper euh, et tu vas te dire putain il y a un trou dans le 11 ou comme quand on peut avoir Neko par exemple en arrière droit où là euh, ça tremble un peu plus au niveau des jambes. Donc euh, non et puis hier bon sérieux, appliqué, il pas fait d'assist mais on sait qu'il a une très belle patte gauche aussi pour centrer. Donc euh, voilà. Ouais, ce, ce ouais, il, hein il a pris des coups francs Il ouais, a pris des coups francs. Ouais. Hein mais c'est révélateur. Donc, il, a dit à
2: Trent, euh, mmh. il a dit à Trent quand tu me le laisses. quoi. C'est
0: ouais, 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 <rire> révélateur. Ça, ça, ça prouve que toute l'équipe reconnaît aussi qu'il a une belle patte gauche. Et qu'on ouais. on lui fait confiance sur ce sujet-là. J'avais dit dernière rubrique, les copains, mais je voudrais quand même euh, qu'on parle rapidement de quelque chose, parce qu'on n'a pas fait de podcast depuis. Il y a deux grosses nouvelles qui sont tombées euh, pendant la trêve. La première, c'est le départ confirmé de Michael Edwards. Euh, Audrey, comment tu vis qu Est-ce que tu es inquiète par cette nouvelle
1: Il faut reconnaître que le bonhomme a eu euh, le nez pour nous recruter quelques belles petites pépites. Ouais et que forcément, il était reconnu euh, dans, dans ce milieu, donc... Euh on perd certainement euh, un, un très grand euh, directeur sportif et toute la partie recrutement mais euh, je pense que le club euh, était prévenu depuis longtemps de ce départ a bien pu anticiper ouais. et c'est pas parce généralement les, les joueurs ne signent pas pour Michael Edwards ils signent pour Liverpool pour Jürgen Klopp ou pour n'importe quel autre joueur mais pas pour Michael Edwards donc euh, sur le coup tu te dis oh, mince c'est une grosse perte mais de toute façon on va se, on va se relever il y, y aura un après Michael Edwards de toute façon donc euh, voilà c'est sûr que la nouvelle est un peu bizarre je, je vois que le club a fait énormément de communication là autour mais ouais. euh, sincèrement moi ça me, ça me comment dire ça me dérange pas plus que ça enfin je, je, je n'ai pas moins bien dormi depuis que Michael Edwards a annoncé son départ si tu veux tout savoir
0: toi just de ton côté alors on, on juste je précise avant de donner la parole à Just que c'est Julian Ward qui va le remplacer hein, qui était déjà dans le staff donc en fait stabilité tout à fait logique pour un club de notre structure. et il peut y avoir des bouleversements énormissimes en tout cas en termes de fonctionnement. Juste le départ de Michael Edwards pour toi.
2: Ouais, euh, Michael Edwards c'était un, un quelqu'un qui achetait plutôt bien. Euh, on n'a pas de catastrophe industrielle euh, à part. Euh, euh, on pourra toujours parler de Nabi, mais je suis même pas sûr que ce soit que, que du, du, du fait de de, de Michael Edwards. C'était aussi quelqu'un qui vendait très bien les joueurs. Euh, je oui. pense qu'il a beaucoup aidé euh, <rire> le club pour sa capacité à. À, à ramener de l'argent, euh, il nous a dit au moment de partir qu'il avait, avait un très bon remplaçant, quelqu'un qui avait eu un peu le même profil que lui, qui était rentré, euh, pas tout en haut de l'échelle, mais qui avait grandi au fil des années à l'intérieur du club, qu'il connaît très bien, euh, Julian Ward, euh, bon, moi je ne sais pas qui c'est, <rire> Voilà. Et de même, au même titre que Michael Edwards, je ne savais pas qui c'était en qui commence, eh bien, écoute, euh, si un mec veut partir, eh ben, on ne peut pas le retenir. Euh, ouais. Il peut faire autre chose. J'espère qu'il ne veut pas aller dans la concurrence, c'est tout, quoi. Concurrence directe <rire> en Angleterre. C'est euh, tout. c'est sinon Merci pour tout. <rire> Merci pour tout. Bonne suite, bon vent. Et euh, bienvenue à Julian Ward, qui, à mon avis, a déjà commencé à prendre les rênes maintenant. Mmh. Euh, et ben il a sa chance. Euh, Michael Edwards a écrit une page pour dire à quel point… Euh, Uh, Julian Ward était un bon choix et qu'il était bon, qu'il était qualifié, ben, voilà, on, lui va, on va voir, on va attendre. Et puis, uh... mm -hmm. mais, mais, il, même si ce n'est pas eux qui sont sur le terrain, ces, 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 ces postes-là comptent énormément quand même ah, sur Du club. On le voit bien euh, de l'autre côté euh, d'un certain club qui s'appelle euh, Manchester United, où on sent que, euh, on met tout sur le, le, le dos du coach, mais je, on sent bien qu'il y a un dysfonctionnement général à l'intérieur de ces instances-là. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de, de ces hommes qui structurent un club, qui, le, qui lui donnent une vision, qui lui donnent une logique. Euh, ils donnent aussi une logique à l'équipe. On le voit aussi à Arsenal, euh, la manière dont ils ont restructuré cette année. Euh, ils ont fait venir leur directeur sportif brésilien, là, comment ça il s'appelait-il, je ne sais mmh, plus comment il s'appelle. Mmh, mmh. et, voilà. euh, et du coup, on voit que ça, et du coup, <rire> ça prend forme quand même. Tu vois et donc, ça fait un, un, petit, un petit tandem quand même entre le directeur sportif et l'entraîneur. Euh, il faut que ça continue à matcher entre Julien Ward et, et Klopp oui. et, euh, et finalement, il n'y a pas de plus de raison que ça d'être inquiet. Mmh. Voilà. Et, il faut aller de l'avant, euh, tant mieux. Au final, il faut juste les... que
1: FSG libère des sous. Quoi.
0: La thune, on veut la thune. Non,
2: mais... <rire> Moi, Ou qu'on vende des joueurs 20 millions alors qu'ils sont à peine au niveau de
1: Brewster, tu dis
0: ouais, C'est ça, exactement. <rire> Kian euh, ouais. Jordan Haim. <rire> voilà, ouais. Putain, ouais. Il a quand même une belle liste à son actif, Michael. Ah ouais,
2: exceptionnel.
0: Euh, ouais, moi, rapidement, pour donner mon avis, aussi, je ne suis pas plus inquiet. Alors, ça fait toujours mal, en effet, parce que le bonhomme a été important dans le projet, dans toutes les victoires qu'on a eu. Donc, forcément, il y a une partie euh, un peu sentimentale. Il va se dire, ah, ça fait chier et tout. Mais... Euh, le club est tellement structuré et ça reste la vie d'une entreprise et dans une entreprise le premier truc qu'on vous dira c'est que personne n'est irremplaçable donc Michael Edwards a peut-être des compétences incroyables mais il n'est pas irremplaçable et Dylan Ward marche dans ses pas depuis des années il a vu comment il travaillait il sait comment ça fonctionne c'est pour ça que je me dis il remplace son propre mentor il doit tout connaître de la façon de travailler d'Edwards et de ses techniques et et tout ça donc je suis pas honnêtement je suis pas plus inquiet que ça euh, c'est toujours une grosse perte maintenant on va vite être fixé sur le mercato estival hein, de la prochaine saison euh, normalement en plus ce qu'on disait l'été dernier c'est qu'on devrait avoir un peu de sous euh, cette année à mettre pour recruter donc euh, bon on sait pas. Bon, Quoi, on
1: le Liverpool Football Club aurait de l'argent. Ouais.
0: Ouais, on va voir Allende et Mbappé signer, puis on va tous bégayer. Et puis. <rire> T'as oublié de
1: préciser signer chez Chelsea, si... chez Chelsea ouais. et chez United.
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est Je... une Autre part importante que j'ai pas précisé dans mon récit. Deuxième sujet, les copains. J'aimerais qu'on parle quelques minutes, et après on pourra clore le podcast. Steven Gerrard aussi, nouvelle importante qui arrive en Première League, qui prend les rênes d'Aston Villa. Audrey, qu'est-ce que ça t'inspire de voir Stevie D coacher un autre club que Liverpool en Premier League
1: Ça sent, hein, il n'allait pas arriver à Liverpool euh, directement, donc euh, c'est très très bien pour son développement personnel je pense. Un peu surprise du timing malgré tout, je pensais pas qu'il quitterait les Rangers en cours de ouais. saison, Ça, c'était assez mal vu quand euh, Rodgers l'avait fait avec les Celtics, je ne je sais pas exactement quelle était la réaction là, il euh, y a forcément dû avoir un petit peu des deux. Ah, ils ne sont euh, pas des... contents du tout. Hein. Ouais. Ah, pas bah, content du tu m'étonnes. Euh, le mec les a ramenés tout en haut euh, au bout de ah, ouais. 50 piges. Euh... Enfin bon, voilà. Le... Mais après, le, le choix n'est pas idiot. C'est un beau challenge parce mmh. que là, il était confronté quelque part à faire remonter un top club vers le top. Là, doit... c'est un tout autre challenge avec une dynamique qui est totalement différente puisqu'il est avec un club qui lutte un peu pour la relégation. Euh, Qui doit sortir de là, ça va être intéressant. Je pense qu'il a quand même des bons joueurs à attirer. Ouais, euh, moi, ouais. je trouve qu'il y a quand même de, de bons petits joueurs de, de première ligue dans ce club-là. Il mmh. n'y euh, a pas trop de médiatisation. Il peut faire son trou euh, gentiment. Et j'ai qu'une chose à dire rendez-vous le 7 décembre à Anfield. Mmh,
0: exactement. Just, est-ce que tu penses que c'est, comme Audrey, la marche suivante logique pour euh, le parcours de Gérard on sait tous que la finalité, même si lui-même l'a dit, on espère que Klopp ait un contrat à Hantfield, blablabla. Bon, 2024 normalement Klopp s'en va. Est-ce que Aston Villa, c'est l'étape qui correspond bien à son évolution pour reprendre les rênes du LFC en 2024 C'est ce qu'on se demande tous.
2: Ouais, euh, je pense qu'il y a une très bonne com de sa part en disant euh, ouais, 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 on manque pas de respect à Aston Villa, on... voilà on ne manque pas de respect à Klopp, c'est lui le meilleur, blou, blou, blou. Euh, Oui, oui, l'idée, euh, l'idée euh, derrière tout ça, euh, c'est de, de prendre les rênes d'un club de très haut niveau. Euh, lui, il a une carrière à mener de coach, hein, c'est clair. Mmh. Bon, il pense à Liverpool, il pense aussi à sa gueule, et il a envie de devenir un, un aussi bon coach qu'il a été un, un immense joueur euh, et il sait que ça passera par un, un très grand club. Je ne le vois pas aller entraîner un autre club que Liverpool au sommet de la première ouais, ligue. Donc, donc oui, il a la... La, la finalité, elle est là. Euh, par rapport au timing, sincèrement, je pense qu'après trois ans à Glasgow, il attendait l'offre cet été. Il l'a pas eu. Et quand elle est arrivée là maintenant, au bout de euh, trois mois et demi de compétition, il a saisi l'opportunité. Euh, voilà. C'est sûr qu'il aurait vraiment, vraiment voulu, à mon avis, faire autrement. Euh, ouais. Après, c'est les circonstances qui font que. Il s'est dit, si j'ai pas eu l'offre l'été dernier, je l'aurais peut-être pas l'été prochain. Ça.
0: Le train. Passe il l'a pris. Fois,
2: parfois, hein. euh, exactement et il a pris le train en route alors c'est sûr hein, c'est loin d'être le parcours immaculé de Jürgen euh, à Mayence puis fin de cycle à Mayence début d'un cycle à Dortmund fin d'un cycle à Dortmund début d'un cycle à, à Liverpool c'est sûr que Steven aurait voulu faire ça euh, ça ne s'est pas passé comme ça c'est des circonstances peut-être euh, peut-être qu'il n'aura pas du tout non plus la même carrière que Klopp <rire> on ne sait pas euh... Aujourd'hui, il a saisi sa chance de revenir en Première Ligue. On lui souhaite bonne chance. On a envie que, effectivement, Audrey l'a bien dit, ça fait partie de son développement. Euh, sans vouloir trop manquer de respect à la Première Ligue écossaise, la Première Ligue anglaise, c'est quand même vraiment autre chose. Certainement, en termes d'intensité, de niveau de jeu, Et il voilà, et cherchait une nouvelle expérience, une nouvelle marche à, à gravir. Euh, je pense que finalement, à Villa, là ça fait partie des clubs tout à fait dans le... Dans le, dans le comment dire, dans le, le niveau dans lequel il peut mettre des choses en place avec un peu de temps, parce que mine de rien, Son Villa, c'est quand même l'équipe qui avait gardé son coach alors qu'il s'était sauvé la dernière journée de championnat, pourra ensuite faire une belle saison de l'an dernier. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'ils sont capables de lui donner du temps, de l'argent, des bons joueurs, des joueurs de bon niveau, euh, pour, pour qu'ils puissent créer quelque chose avec un contrat de deux ans et demi qui se terminera pile au moment où celui de Klopp il va se terminer aussi. Bizarre. Heureux hasard du calendrier. Heureux hasard du calendrier. Euh, voilà, on y pense tous, on, on, voilà, on en reste tous quelque part au fond de nous. Et bah, voyons voir comment ça on lui souhaite bonne chance pour qu'il tienne aussi ces deux ans et demi à ce vie-là. Il
1: y a quand même une, euh, un, un débat qui va se mettre en place parce qu'on nous a beaucoup parlé de, de Stevie pour remplacer euh, Jurgen quand euh, le moment sera venu, mais il y a beaucoup de monde aussi qui mentionne euh, Pep Linders Lynch... si je ouais, peux y arriver. Donc Très je pense qu'il va y avoir un espèce de, Quand même de petit combat mine de rien. Euh, mm. donc Je ne sais pas trop de quoi l'avenir sera fait, mais ça va être intéressant à suivre.
0: Mm. Et, et là, on peut revenir sur un peu le même débat qu'on avait il y a 5 enfin, minutes sur Michael ouais. c'est est-ce que tu joues la stabilité avec Pep qui reprendrait les rênes de Klopp et du coup... T'as un fonctionnement qui reste très stable ou est-ce que tu veux faire rentrer l'histoire dans ton équipe et le risque aussi que tu aies euh, un entraîneur alors ouais, qui soit plus gros que ton équipe même si aujourd'hui Klopp on se rend compte que c'est lui la star de l'équipe aussi, il a quand même créé quelque chose d'un peu unique et d'ailleurs c'est le seul coach qui est comparé à Shankly euh, de, de toute l'histoire euh, du club, de mémoire. Après il y a vu Dalglish qui avait été entraîneur, joueur, tout ça mais euh, en termes d'aura il n'y a que Klopp qui a, qu a su apporter ça. Là, Stevie D, ce serait refaire rentrer quelqu'un qui est peut-être plus gros que l'équipe en termes d'aura et, et de notoriété pour les, pour les supporters. Donc c'est vrai que la question se pose et, et voilà. Et Pep Blinders, euh, on sait que tactiquement, c'est aussi quelqu'un qui est quand même, je ne sais pas si surdoué si c'est le terme, mais en tout cas qui est très très doué. Donc euh, on verra. Mais ce que je trouve intéressant, moi, avec Steven Gerrard et son choix des, des vilains, c'est qu'il ne fait pas l'erreur Franck Lampard c'est-à-dire que Frank ouais. Lampard est parti tout de suite de Derby County à Chelsea. Même chez Bah, en club de cœur, tout ça, il a fait sa carrière là-bas. Et au final, il s'est craché. La marche était trop haute dès le début. Là, Girard, il a vraiment chopé le club intermédiaire où il va pouvoir se faire les dents. Il a deux ans et demi pour développer ses pratiques, ses façons de ravier. Comme tu disais, Audrey, je suis d'accord. Aston Villa, là, cette saison, je pense que c'est une mauvaise dynamique. Mais ils ont perdu que Grilich et ils ont recruté entre-temps. Donc ils ont un effectif qui est quand même plus que correct, enfin, je pense qu'ils peuvent faire aller top 10 première ligue s'ils ne mmh, tournent pas voilà, trop mal, c'est dans leur corde quoi. Donc euh, vraiment il a du potentiel pour faire quelque chose, là où avec euh, les Rangers, voilà, bon, en termes de matière pour travailler, il était quand même un peu limité, et, bon, ça forcément...
1: Bah, il avait un peu atteint un plafond de verre en étant ça. devenu champion, donc... Euh... Comme l'a dit Just, sans, sans manquer de reste à ce championnat, la, la, la suite logique, ça restait soit la championship et faire monter un club, soit directement à la PL. Et, et je pense que le challenge Villan est effectivement un bon truc. Quoi.
0: Bon écoutez les copains, voilà, on a pu aborder les deux petits sujets qui me semblaient importants aussi. On n'avait pas eu l'opportunité de le faire pendant la trêve. Euh, on se retrouve très très vite. Hein. Le match de Ligue des Champions face à Porto arrive. On s'attend à avoir une équipe un peu hybride, mais on vous rappelle que. Il est peu probable que Klopp aligne une équipe B parce qu'il y a quand même un peu plus de 2 millions par victoire en Ligue des Champions à ramener donc euh, nécessairement On n'a pas d'équipe
2: B Max. <rire> on n'a plus d'équipe B.
1: Pas, on n'a plus
2: d'équipe B. B, 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 on en a même ce qu'on a. C'est vrai. C'est vrai.
0: En tout cas, ça risque de tourner un petit peu, mais avoir un peu de stabilité, ouais. ça va être ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Euh, très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut. À